1: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales, más importantes eh, plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Si usted nos escucha en cualquiera de estas vías digitales, por favor, especialmente si disfruta del programa. Y la, de, la definición de disfrutar el programa es si lo está escuchando por al menos segunda vez, sobre todo si es consecutiva. Póngale un me gusta. Son muy necesarios en este ambiente. Póngale un me gusta, por favor. Me haría un gran favor. Y eh, esta emisión que sale en vivo en este momento aquí en CRC 89.1 Radio a las 5 de la tarde de Costa Rica. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero. Eso. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, eh, hay que comenzar informándole que um, vamos a empezar con una noticia política, porque a mí me parece que es trascendental, de cualquier manera lo es, y déjeme le comento eh, de que Uh, Chris Christie acaba de anunciar oficialmente su aspiración a ser el candidato del de Partido Republicano a la eh, elección presidencial del próximo año. ¿Por qué es importante? Bueno, primero que nada hay que decir que Chris Christie es tan solo uno más que quiere hacerle la competencia, quiere ser el rival de Donald Trump por la nominación del Partido Republicano ...a la presidencia de los Estados Unidos. Usted sabe que Donald Trump es el, eh, eh, el favorito, pero por mucho. Bueno, hay que decir que eh, a Donald Trump está en este momento arriba y de su vida, ¿sí? Le lleva 30 puntos porcentuales a su principal rival que es Ron DeSantis. Eso es para que usted tenga una idea de lo poderoso que es Donald Trump en este momento dentro del Partido Republicano. Le lleva 30 puntos porcentuales a quien le sigue, a su más cercano eh, eh, competidor. Hay que decir que eh, tiene ahora Donald Trump varios competidores dentro del Partido Republicano. Estamos hablando por los aspirantes a la candidatura republicana. Después vienen los demócratas, bueno, el que, el que va a ser el, el, el presidente Joe Biden, ¿no? Pero dentro del Partido Republicano primero se tienen que pelear para ver quién se queda con la candidatura republicana. El Partido Republicano tiene un gran, gran problema, que es elegir a quién será su candidato. Pareciera que es una elección fácil en el sentido de que las grandes preferencias están con Donald Trump. Pero hay un problema muy grande, que es una realidad. Que cuando la realidad es la realidad y es un problema, entonces sí es un problema. Y es que Donald Trump es un perdedor. Donald Trump no gana. Es un fenómeno muy extraño porque es inmensamente popular tiene muchos seguidores, tiene mucha fama, tiene mucha influencia, tiene total control, total y absoluto control del Partido Republicano, pero no es... Eh, todo esto no se traduce en votos. Iba a decir que no es popular. No, es que sí es popular. Pero esa popularidad no se traduce en votos. Donald Trump... La realidad es que no ha ganado una sola elección popular, una. Ni siquiera cuando fue electo presidente ganó popularmente, ganó por el sistema de votos de, de colegio electoral. Ese sistema rarísimo, imposible de explicar por mi parte, que tiene Estados Unidos, que llega a la presidencia no quien más votos sacó regularmente llega quien más votos sacó, regularmente, pero no siempre es así. Y en el caso de Donald Trump, no fue así. Hillary Clinton sacó más de 3 millones de votos populares más, o de votos, punto, de votos ciudadanos más. Hillary Clinton ganó más de 3 millones de votos ciudadanos más que Donald Trump, cuando ganó Donald Trump la presidencia. Pero por el sistema, de colegio electoral, es que el triunfo fue para Donald Trump, triunfo legal, por supuesto. Así es el sistema en Estados Unidos. De tal manera que Donald Trump no ha ganado una sola votación popular en su vida, ni una. Y no hay absolutamente ninguna razón por la cual pensar que en esta ocasión va a ser diferente. Y el único que lo sabe y que lo acepta y que lo dice, que eso es lo más importante, es quien acaba de anunciar su aspiración por la candidatura al Partido Republicano, y ese es Chris Christie. Hay que decir que Chris Christie, quien fuera gobernador del estado de Nueva Jersey, perdió, perdió definitivamente contra Donald Trump cuando estaba aspirando a por el mismo puesto en la misma competencia en el 2016. Y Chris Christie es el único dentro de todo el grupo, dentro de todo el grupo de candidatos o aspirantes a la candidatura republicana, es el único que se atreve a decir lo que yo acabo de decir aquí, es el único que se atreve a criticar, o mejor dicho, a decirle sus verdades a Donald Trump. Es el único de todos. De hecho, eh, el lema de su campaña, lo presentó hoy, el lema de su campaña es, en inglés, tell it, tell it like it is. Dilo como es. Ese es el lema de la campaña. Dilo como es. ¿Sí? Que por, que por cierto era también el eslogan que usó en su campaña del 2016. Hay que decir que Christie apoyó a Donald Trump durante su presidencia como casi todos los republicanos lo hicieron, casi todos los republicanos. Si hubo algún republicano, o mejor dicho, los pocos republicanos que rompieron con Trump, entre ellos Chris Christie, fue cuando Trump se rehusó, se negó a conceder la elección del 2020, la cual, pues, todavía lo hace. Y desde entonces, Chris Christie ha sido prácticamente el veintiúnico. Hay algunos pocos, muy, muy poquitos, muy poquitos valientes renegados. Dentro del partido son renegados, pero porque le tienen miedo a Donald Trump, es el único que lo dice como es. Y Chris Christie le critica a Donald Trump, justamente lo que yo le estoy diciendo aquí, que él no ha ganado ni una sola elección. Y la realidad es, de nuevo, reitero, la realidad es que no tiene por qué ser diferente ahora. Si acaso todo pareciera indicar, de acuerdo a las evidencias, de acuerdo a la historia, si por alguna razón, y eso es, yo, eso es lo que yo creo que apostaría a Donald Trump, si por alguna razón Donald Trump llega a ganar la elección, a Joe Biden va a ser por la impopularidad de Joe Biden, no por la popularidad de Donald Trump, que tal vez tuvo mucho que ver también con Hillary Clinton, eh, el triunfo de Trump con Hillary Clinton eh, en el 2016. ¿eh? Fue más por rechazo a Clinton que por amor a Donald Trump y probablemente pudiera ser lo mismo ahora. Probablemente ¿eh? hay que recordar que el año pasado, en noviembre, Hubieron las elecciones de medio término y el, el partido de demócrata del presidente, Donald Trump, del presidente Joe Biden lo hizo bastante bien, la verdad que lo hizo bastante bien. Siempre se ha pensado que las elecciones de medio término son un referendo para quien está en la Casa Blanca. Si es así, fue un gran apoyo para Joe Biden estas elecciones de noviembre, definitivamente. Y ahora, yo, yo, déjenme le digo una cosa, este es, este es otro punto muy importante. Eh, la, 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 la recesión económica que todo mundo estábamos diciendo que venía para finales del 2023, para finales de este año, la recesión económica que todos, incluyéndome, decíamos que venía, definitivamente iba en contra, en detrimento de Joe Biden, porque esa recesión le iba a caer justo en plena campaña por la presidencia y hay que recordar que el votante de Estados Unidos siempre vota con el bolsillo y cuando hay una recesión económica, típicamente quien tiene la culpa es el presidente sentado o típicamente, ¿sí? Entonces, eso era un muy mal augurio para Joe Biden. Pero con las últimas cifras, de eso lo hablamos aquí este, en este programa hace un par de días, con las últimas cifras de crecimiento, de, de actividad económica y sobre todo de empleo de los Estados Unidos, se eliminó el espectro otra vez de recesión para finales de este año. Ya con las cifras económicas que estamos viendo, ya en junio, simplemente no hay manera en que pueda haber una recesión económica en el 2023. Y ya, y ya... Incluso, a ver, es seguro que no va a haber una, una, es imposible que vaya a haber ya una recesión económica en el 2023, simplemente ya no, 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 no salen los, las cifras no lo dan, ¿sí? Pero ahora ya hay incluso quien está hablando que no va a haber recesión, punto, que la economía de Estados Unidos logró un aterrizaje suave y no una recesión, que va a lograr bajar la inflación hasta el 2% sin necesidad de una recesión económica, cosa que se veía totalmente imposible hasta hace incluso unas cuantas semanas nada más, por no decir que unos cuantos días. Y eso va a venir en ayuda y en apoyo de Joe Biden, de Joe Biden. Así es que eh, eh, la verdad que la tiene cuesta arriba Donald Trump, si es que Donald Trump llega a la carrera presidencial, porque aquí también yo, este y esta es una opinión mía personal, yo creo que Donald Trump en realidad ni siquiera llega a presentarse como candidato a la, al Partido Republicano porque no va a estar disponible. <ríe> en pocas palabras, va a estar tras las rejas. O impedido, sobre todo cortesía del de Estado de Georgia, que eso es lo aquí se lo repito, eso yo creo que es el que le va a caer encima y es el que lo va a impedir, ya sea encerrándolo en la cárcel o simplemente de alguna manera eh, 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 impidiéndoselo, pero ese, ese va a ser por ahí por donde le va a llegar el problema, de eso hemos hablado mucho aquí en este programa. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Eh, obviamente Chris Christie está esperando que más republicanos vean, pero más que vean, acepten la realidad, y es que Donald Trump es un candidato perdedor, esa es la realidad. Ahí lo tiene usted. Hay que decir que, cambiando de tema, la Comisión de eh, Mercado de Valores, la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos, levantó cargos contra Coinbase, que es otro eh, eh, casa de bolsa o plataforma de intercambio de criptomonedas, y le levantó cargos de operar ilegalmente, de ser una operación ilegal. Y esto lo hizo al día siguiente de que había demandado a Binance, la otra, la más grande de hecho, intercambio de criptomonedas del mundo. Y esta lo hizo por violar diferentes leyes. Primero que nada, la autoridad alega que Coinbase nunca se registró como un broker dentro de los Estados Unidos y, por tanto, le estuvo ofreciendo a sus clientes en Estados Unidos valores que no tienen registro. Hay que decir que la Security and Exchange Commission ha estado persiguiendo a la criptoindustria para, protegerla, para proteger a los inversionistas. Eso es lo que están diciendo. Coinbase no respondió ni comentó de manera inmediata a estas acusaciones, pero Binance negó los cargos. Y la realidad es que eh, los estadounidenses, el consumidor estadounidense se está quedando sin opciones para invertir en criptomonedas. O, dicho de otra manera, el criptomercado se está quedando sin una de sus principales fuentes de inversionistas o de clientes que son el consumidor de los Estados Unidos. Bueno, ahí tiene usted eso. Hay que decir que oficialmente ya Twitter, o mejor dicho Elon Musk, ya no es presidente de Twitter oficialmente, porque hoy fue el primer día de trabajo como puesto de presidente de Twitter, Linda Yacarino. Hay que decir que Musk contrató a Yacarino, quien fuera la principal ejecutiva de mmm, eh, publicidad y mercadotecnia de la gigante NBC Universal, el mes pasado. Y con su asignación en el puesto, Twitter espera revertir el desplome en los ingresos por parte de publicidad que comenzó, tan pronto Elon Musk decidió ser el presidente de Twitter en octubre pasado. Y entonces, pues la idea es, y se supone y esperemos, y a ver si Elon Musk se aguanta, de dejar trabajar libremente a Linda Yacarino. Ahí lo tiene usted. Hay que decir que el gigante de capital de riesgo Sequoia Capital de los Estados Unidos anunció que se dividirá, se dividirá en tres, porque va a escindir su negocio chino en una compañía totalmente separada. Hay que decir que esta firma, Sequoia Capital, fue una de las eh, alianzas chino-estadounidenses más importantes y exitosas en apostar por las grandes y nacientes compañías tecnológicas chinas, como por ejemplo Alibaba. Sin embargo, el aumento en las tensiones geopolíticas entre los dos países ha hecho el negociar entre ambos países un asunto muy, muy difícil, muy complicado. Hay que decir que Sequoia Capital también escindirá, separará su operación india y del sudeste asiático en otra nueva empresa también. Y así es como se va a convertir en tres. Y esta es tan solo la última empresa, la más reciente empresa estadounidense que tiene que hacer cambios y tiene que separarse de muchas de sus operaciones en China, Apple ha estado haciendo lo mismo, cambiando mucha de su manufactura, de sus productos de China hacia la India y hacia Vietnam. Ojalá lo hiciera hacia México, pero no se habla de ese asunto todavía. Hay que decir que la noticia del día que viene desde Ucrania fue el rompimiento, el rompimiento de una cortina de una presa que explotó y se vino abajo, desatando un torrente de agua en toda una gran, gran región del de sureste de Ucrania. Esta cortina de presa de 30 metros de alto de la presa, presa Kakhovka, Eh, se encuentra sobre el río Dnipro. En respuesta a esto, las autoridades ucranianas dijeron que estaban evacuando a 17 mil personas y que 24 poblados habían sido inundados. La compañía energética controlada por el Estado ucraniano dijo que la situación en la estación nuclear de Zapropicia la cual toma agua de esta presa para su enfriamiento, está bajo control. Tanto Rusia como Ucrania se culpan a sí mismos por la destrucción de, este, de esta cortina, de este dique. Hay que decir que a este respecto, el domingo las fuerzas ucranianas todo parece indicar que iniciaron lo que, las, lo que el Ministerio de Defensa de Rusia llamó un asalto a gran escala en la región sureste de la provincia de Donsk, en el este de Ucrania. En los últimos tres días de lucha, Rusia asegura que ha repelido diferentes incursiones ucranianas y matado a mil tropas ucranianas y destruido alrededor de 30 tanques. Esto es lo que dicen los rusos. Por otro lado, se ha conocido que el ejército ucraniano ha retomado territorio en la parte oeste, en la parte sur y también en la parte norte de Bakhmut, que ha sido el foco de mucho de la lucha y del frente de lucha de las dos partes en el último año. Este ataque ucraniano que es confirmado por Rusia, todo parece indicar que es el inicio de lo que ya se venía hablando desde hace tiempo, que sería la contra la gran contraofensiva ucraniana. Entonces, parece ser que ya es oficial. Sin embargo, los expertos, porque Ucrania no ha dicho todavía y no habla mucho al respecto, nos tenemos que basar en lo que dicen los observadores, los analistas. Estos dicen que mientras que ya empezó la contraofensiva ucraniana, lo más fuerte de esta todavía está por venir, porque la línea de combate es de al menos 900 kilómetros de larga y Ucrania tiene todavía al menos 12 brigadas ofensivas, al menos nueve, nuevas mejor dicho, nuevas, al menos otras 12 brigadas ofensivas que todavía no utiliza y que están listas para ser desplegadas. Y que probablemente lo está haciendo y está utilizando esta oportunidad y todo este eh, espacio de tiempo y toda esta ocasión para buscar las vulnerabilidades rusas o incluso para crear vulnerabilidades rusas antes de comprometer a sus unidades más fuertes. Hay que decir que cuando nueve de estas brigadas que han sido tanto entrenadas como suplidas por Occidente y que Ucrania ha reforzado durante los últimos seis meses, cuando se usen estas, ahí es cuando definitivamente vamos a estar seguros que esta ofensiva, contraofensiva de Ucrania está en su marcha rápida. Y ahí es donde se va a aclarar cualquier duda de si acaso ya comenzó o no esta eh, eh, contraofensiva por parte de Ucrania. Hay que decir que eh, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, <coughs> alabó a su ejército... en este inicio de la famosa contraofensiva. En su alocución nocturna, Zelensky felicitó a sus tropas por avanzar hacia Bakhmut, en el este del país. Como le decía, este martes Rusia asegura que mató a alrededor de 1.500 soldados ucranianos, tratando de repeler ese ataque de Ucrania. Eso es lo que asegura Rusia. Sin embargo, y este es otro hecho, el grupo, la milicia eh, privada Wagner Group, que es este ejército privado contratado por Rusia, pero que tiene, vaya, ellos son, ellos son contratados por Rusia y están al servicio de Rusia, pero el líder de Wagner Group se manda solo o habla por sí solo. Y ese Wagner Group, este grupo mercenario, dijo y reconoció que las fuerzas ucranianas hicieron avances importantes cerca de Bakhmut. De tal manera que el grupo Wagner está desdiciendo lo que los rusos dicen. Así es que ahí tiene usted eso. Y bueno, uh, el último tema que yo voy a tocar, bueno, es más, ni siquiera voy a decir que es último porque nunca lo hago yo aquí en este programa y en mi vida ni digo, ni sigo, ni digo, ni cubro, ni opino ni nada sobre noticias de la familia real de ningún país. De ninguno. Sin embargo, esta noticia me parece que tiene mérito, porque el príncipe Harry, o si lo quieren en español, el príncipe Enrique, llegó a la alta corte en Londres para entregar evidencia en contra de los publicistas del de diario Daily Mirror, el periódico Daily Mirror, ya que el príncipe acusa a este tabloide de recabar información de manera ilegal, incluyendo el hackeo de su propio teléfono personal para escribir lo que son historias intrusivas y dañinas acerca de Enrique entre 1996 y el 2009. El príncipe se fue a la corte a demandar al Daily Mirror. Se trata de la primera vez que un miembro de la familia real, un miembro de primera línea de la familia real, testifica en corte desde 1891. Por supuesto que el Daily Mirror niega que haya hecho nada malo, pero este que es hijo del rey y hermano de quien va a ser el rey de Inglaterra, dijo ya no más y él en lo personal fue a corte a demandar a este periódico. Así es que ahí lo tiene usted. Uh, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 uh -huh. Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Hay varias noticias en el Frente Tecnológico. Me parece a mí eh, que la, la, la número uno en este día de la noticia del Frente Tecnológico es la presentación de Apple de sus nuevos, eh, pues no sé cómo llamarlo en español... Si sí, lentes o visores o casco eh, digital, yo no sé qué nombre tendrá, le vamos a preguntar a nuestro invitado, pero de acuerdo a lo que yo he podido leer, pareciera que Apple lo hizo de nuevo después de muchos, muchos años. Hay muchos analistas que están diciendo que esta presentación es lo más grande que ha presentado Apple desde que presentó por primera vez el iPhone que cambió la historia tecnológica del mundo y dicen que lo volvió a hacer. Yo quiero preguntarle a Carlos Anabria, él es, eh, tiene su propio podcast, él es periodista de tecnología, editor internacional eh, de Radio Nacional de Colombia, consultor en comunicaciones, pero experto en este tipo de temas. Si sí, acaso, Carlos, tú crees que efectivamente Apple lo hizo de nuevo, con estos eh, visores. ¿Cómo le podemos llamar en español este producto?
2: Alberto, buenas tardes. Para ti, para la audiencia, y en Costa Rica Gracias. le podemos llamar, sí, visor. Visor, de hecho, esa es la, la forma en la que lo están, lo que le están mostrando. Y cuando dices si sí, Apple lo volvió a hacer, yo creo que lo volvió a hacer, pero eh, yo lo tomaría desde este, desde este punto de vista. Lo volvió a hacer, como retomando ya tecnologías existentes, ya tecnologías que venían en desarrollo e impulsándolas de una manera impresionante. Este, este visor eh, que nos está presentando Apple en las últimas horas, pues lo que va a juntar es tecnologías del de metaverso, aunque se cuidan de no llamar metaverso, porque su competencia que es Meta, que es Facebook... Eh, picó en punta por decir así con el tema del, del metaverso, eh, incluye mm, realidad aumentada pero no la llama realidad aumentada, la llama es eh, realidad eh, mixta porque el, 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 esta inmersión en el casco no lo deja uno completamente ciego de lo que está pasando alrededor, sino que se puede ver y se puede interactuar con otras personas, es decir, evita el aislamiento, que es quizás uno de los elementos interesantes, y además eh, lo pone como una eh, nueva forma de computación, es decir, este mismo visor incluye el dispositivo. Hasta ahora, hasta ahora lo que generaba realidad aumentada, lo que generaba realidad virtual, lo que generaba inmersión, en algunas plataformas de metaverso necesitaban de una máquina con un procesamiento específico para realizarlo ahora este visor ya lo incluye y lo llama eh, computación espacial es decir, le permite eh, generar la visualización de todos los elementos que uno puede tener en cualquier computadora en cualquier laptop, pero sobre la mesa del living sobre una pared sobre un eh, tablero y a través de unas cámaras tan potentes eh, poder manejarlo que con solo el movimiento del ojo ya te permite entrar al correo electrónico, te permite entrar a ver la película, te permite generar toda esa experiencia inmersiva. De modo que Apple lo vuelve a hacer, sí, vuelve a generar algo que puede ser un startup en la industria, pero lo que termina haciendo es quizás lo mismo que hizo en su momento con el iPhone, ya existían algunos elementos táctiles, ya existían teléfonos de ese tipo, pero lo tomaron y lo revolucionaron y lo llevaron a un nivel donde vamos a tener, quizás como ellos se plantean, eh, un aparato de esos en cada uno de los hogares.
1: Y vayamos al punto de cada uno de los hogares, este porque eh, si bien eh, Apple lo hizo de nuevo, porque lo hizo antes, lo hizo primero con el iPod, y después con iTunes, que venía de la mano, y después con el iPhone, que cambió, o sea, Apple, Apple cambió la, la, la manera de hacer las cosas en el mundo, básicamente, pero siempre lo hizo con un producto que si bien no era barato, porque Apple nunca ha sido barato, sí era asequible para quien lo quisiera, es decir, el iPod y el iPhone nunca han sido baratos, pero finalmente la gente podía comprárselo. Este visor cuesta $3,500 dólares. $3,500 Mucha gente querrá comprarse un producto de $3,500 dólares, pero simplemente no va a poder hacerlo. Me parece que es la primera vez que Apple está sacando un producto de este tipo novedoso que para la gran mayoría es inalcanzable.
2: Así es, Alberto. Y esa, esa es la apuesta. Y, y Apple nunca se ha preocupado por el precio de sus dispositivos, <risa> sino por las sensaciones el estatus que genera, de modo que aquellos Apple fanáticos seguramente harán lo, lo posible y hasta lo imposible para poder tener a, a uno de estos primeros eh, com, computadores espaciales, pero no del espacio exterior, no de, no de los viajes espaciales, sino de poder generarse pantallas eh, o quizás, si, si se puede decir de así, de forma hologramática, en, 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 unos, en unos visores que tienen la capacidad de hasta dos televisores de 4K, ese es el tipo de definición que la gente va a poder tener así muy cerca en, en sus ojos y de ahí para allá pues eh, todos los factores que uno pueda incluirle alrededor del uso de una tecnología eh, como esa. Eh, por ejemplo, el tema del dictado de voz, parece que este aparato ya lo soluciona y lo lleva a un nivel superior para que una persona eh, quizás quiera redactar un correo electrónico o responder a un eh, chat vía WhatsApp a través de la voz, lo va a poder hacer. Eh, 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 por ejemplo, la producción musical, todos esos elementos audiovisuales, eso lo vamos a poder ver allí.
1: Claro, es importante también establecer eh, que todo... Para quien es Apple en este momento, para quien usa Apple, todo lo va a poder hacer eh, eh, Apple en esos visores. Es decir, va a poder ver Apple TV con esos visores, va a poder hacer una llamada telefónica con, eh, 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 face, con FaceTime, y etcétera con esos visores, eh, va a tener las mismas capacidades y, y hasta más que cualquier computadora, incluyendo las computadoras Apple, etcétera. O sea, todo se va a poder compendizar y use, usar todo lo Apple, todo el mundo Apple ahí.
2: Totalmente. Y si, y si vemos, Alberto, un poco más allá, lo que nos muestra este Apple Vision Pro es que se están sumando en él tecnologías que Apple ya venía desarrollando desde hace algún tiempo. Por ejemplo, tecnologías relacionadas con los auriculares, los AirPods, eh, están incluidas allí porque mm -hmm. el sonido va a ser de una definición eh, mm -hmm. an no antes vista, de alguna manera sorprendente, sonido envolvente. Eh, toda la evolución de las pantallas táctiles y del reconocimiento facial incluso lo llevan más allá. Ya el aparato, por ejemplo, para desactivarlo, para poder ingresar y comenzar a a estar en él y poder interactuar con él, va a tener reconocimiento en el iris, de modo que eso es una, un avance muy importante. Mm, otros elementos relacionados con ello, eh, el, eh, la, la manera como se va a poder interactuar con aplicaciones de mm, películas, ya en este anuncio se habla de Disney Plus como uno de los creadores y proveedores de contenido específico para el ambiente del Apple Vision Pro. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Que los niños, las niñas interactúen con personajes, que podamos estar inmersos en las películas, eh, que podamos quizás estar inmersos en eventos deportivos. Entonces, eh, todo esto va a un nivel eh, superior. Eh, por ejemplo, la interacción con de, de inteligencia artificial a través de comandos de voz, a través de comandos del mismo movimiento del ojo, eso va a tener la posibilidad de, tenerso, de tenerlo allí, además con un nombre que resulta muy atractivo, que es Spatial Computing, que es eh, computación es en el espacio, en, claro. en, los, en los momentos, en la casa, en la oficina, en todos los espacios, incluso en la calle. Va a ser incluso impresionante ver gente caminando con estos lentes en la calle. ¿eh?
1: Claro, claro. Eh, escuchándote, escuchándote, eh, me estoy pensando, mira, a ver, yo, por ejemplo, yo que soy Apple, yo tengo aparatos Apple, eh, no soy demasiado tecnológico, pero tengo Apple. Pero quienes somos Apple, tenemos una computadora Apple, que en mi caso me costó mil dólares, que es la MacBook. Eh, tengo el Apple TV, tengo el iPhone, tengo, eh, bueno, eh, tengo los AirPods, este, habrá quien tenga su iWatch. Ya con eso ya tienes ahí 3,500 dólares. Si tú tienes el visor con 3,500 dólares, ahí tienes todo. Nada más con el puro visor ya tienes absolutamente todo lo demás, no necesitas nada
2: más. Claro, y además, Alberto, pensemos en que muy seguramente las, eh, las tecnologías de esos mismos dispositivos van a tener que ir cambiando de acuerdo a la llegada de, de, del, del Vision Pro. Entonces, seguramente también las computadoras, seguramente también eh, todos los demás dispositivos para que puedan interactuar, que es un poco lo que apuestan a esta obsolescencia programada tan eh, común en los elementos de tecnología para que las personas cada vez de tanto en tanto, para que los consumidores cada vez de tanto en tanto, pues eh, no se olviden de comprar los productos que tanto les gustan y que tanto eh, de los que tanto se han vuelto de alguna manera eh, tan, eh, si se quiere, permítanme la expresión Alberto, que es muy fuerte, esclavo si se quiere, claro. eh, ya salir a la calle sin el, sin el teléfono creo que no nos lo planteamos.
1: Definitivamente. Bien, eh, esto va a estar en venta hasta el próximo año, ¿no es cierto?
2: Hasta el próximo año, sin embargo, ya muestran entonces al mercado qué es lo que viene y también eh, seguramente ya a nivel corporativo Apple comenzará a distribuir y a licenciar todo lo necesario para que las empresas de tecnología comiencen a desarrollar en función de ese dispositivo. Porque aquí volviendo y redondeando en el concepto, no se lo plantean como unas gafas de realidad virtual, no se lo plantean como un dispositivo para navegar en el metaverso, sino se lo plantean como una nueva forma de computación, como un nuevo dispositivo de cómputo donde todos los elementos de tecnologías de la información y la comunicación van a estar allí con una interfaz nueva, que es desarrollo de la interfaz de voz y desarrollo de la interfaz del iris. Con el movimiento del ojo vamos a poder hacer todo.
1: Interesante. Rápidamente, en otra noticia que también llama la atención en el mundo tecnológico y esto pues nos eh, eh, afecta o nos eh, da influencia a nosotros dos, eh, mi querido es eh, Spotify, Spotify dio la noticia hace varios años haciendo grandes inversiones hacia específicamente los podcasts, precisamente tú que eres de podcast, yo también y ahora Spotify está anunciando que está eh, despidiendo a 200 empleados específicamente del área de podcast, ¿qué está pasando ahí
2: Carlos? Hay, Alberto, una ola de despidos en las grandes compañías tecnológicas y, y Spotify se suma a, a esa situación, a esa tendencia que incluso ha dejado por fuera de sus empleos habituales a, a, a miles de, de cientos de, de personas en compañías sí de tecnología, no más Amazon eh, a principios bueno, de este eh, año y, descendió de Por, por cierto, de... déjame
1: decir que Spotify había despedido primero a 600 y ahora suman otros sí.
2: 200, son 800 nada más de Spotify Exactamente, exactamente, entonces allí lo que estamos viendo es pues un efecto de las compañías económicas que en el tiempo de pandemia prosperaron, impulsaron procesos de transformación digital eh, en todo el mundo que se beneficiaron ampliamente del de, eh, trabajo remoto, del trabajo a distancia al que nos vimos obligados por cuenta de la pandemia. Y ahora cuando hemos vuelto a los ambientes presenciales, cuando hemos vu vuelto a eh, diferentes actividades un poco más eh, cotidianas de lo que estábamos acostumbrados en la prepandemia, pues esas inversiones de las compañías de las empresas en general en temas de tecnología, pues ahora se han visto disminuidas y las empresas tecnológicas comienzan a sentir la contracción del mercado y comienzan a prescindir de estos, de estos eh, trabajadores. Pero en el caso específico de Spotify hay un factor, hay un elemento a considerar muy importante y es el de la inteligencia artificial, sobre todo de la inteligencia artificial autogenerativa, que son todos estos aplicaciones como ChatGPT, como las aplicaciones que con las que, cuales se pueden crear videos, con las cuales se pueden generar de texto a voz, producciones de audio, producciones musicales, se pueden Ay. generar también videos. Todos estos contenidos autogenerados por la, por la o que se pueden generar vía inteligencia artificial, pues están teniendo un impacto clave en compañías que tienen ese rubro de contenidos claramente definidos. Y como bien lo decías, Alberto, pues Spotify apostó por los podcasts y logró un importante alcance con el podcast. De hecho, podríamos decir que hoy Spotify es el estándar de la industria del podcasting en todo el mundo. Podcast que no esté en Spotify es como si no existiera. Eh, de alguna manera, el, esta compañía nórdica le arrebató ese, ese título a Apple de la que venimos hablando que de, con mucha fuerza impulsó el podcasting con sus dispositivos, entonces ahora Spotify con su plataforma y con programas eh, que en cada una de las regiones tienen que solamente se pueden escuchar a través de, de esta plataforma. Entonces mmm, salen de, de, de muchos trabajadores relacionados con el podcasting y también están invirtiendo mucho en producciones autogeneradas con... Eh, con, con inteligencia artificial, es el caso del de programa del show muy reconocido de, de este conductor Joe Rogan sí. muy polémico él ya sus solas entrevistas eran polémicas, ya eran impresionantes y ahora a, a, en el mes de abril acaba de lanzar programas en los cuales la inteligencia artificial toma su voz y toma su, eh, ejemplos de voz de, la de los invitados y autogenera entrevistas. Imagínense, usted y yo <ríe> quedaríamos, eh, pues no sé en qué quedaríamos, la verdad, pero eso te plantea un debate muy interesante en lo ético y, y en, en la generación de contenido. Y de hecho, se hizo viral una, una entrevista falsa, vamos a decir así, por decir o fake, que generó la inteligencia artificial de Joe Rogan, personaje de inteligencia artificial, con el expresidente y hoy precandidato republicano Donald Trump, eh, generado también en inteligencia artificial y cuando uno lo escucha eh, eh, la similitud de las voces tanto de la de Rogan como la de Trump es realmente impactante y, y le debo decir que, que asusta, asusta bastante, de modo que todos esos elementos comienzan a jugar y comienzan a plantearnos un debate en lo tecnológico, en lo ético y en lo, en lo periodístico, en lo informativo, Fíjese usted, eh, registrábamos como noticia hace 24 horas como un grupo de emisoras allí en la frontera entre Ucrania y, y Rusia fue hackeado y por sus redes se lanzó un mensaje al parecer creado con inteligencia artificial en el que se veía un avatar de Vladimir Putin dando un mensaje diciendo que estaban en, en estado de ley marcial y que pues había que evacuar a todas, por lo menos a tres provincias, entre ellas esa provincia de Belgorote. A, a ese alcance estamos llegando, entonces hay muchos elementos que se implican allí.
1: Claro, tema demasiado amplio y desafortunadamente con muy poquito tiempo, así es que vamos a tener que hablar después de esto en más profundidad. Carlos Zanabria, productor de podcast y periodista de temas tecnológicos, te agradezco muchísimo.
2: Alberto, un gusto estar contigo y con tu audiencia allí. Un abrazo para todos los amigos en Costa Rica.
1: Igualmente, nos vemos pronto de nuevo. Bueno, vámonos directo porque es martes y vamos a charlar, como siempre, todos los martes con Fernando Francia. ¿Eres el verdadero o eres el, el, el bot, el chat GPT?
3: No, no sé, no sé si me habrán hecho eh, inteligencia artificial. Por lo menos inteligencia, vamos.
1: Este, <ríe> eso ya es un Aunque avance. que artificial.
3: sí. <ríe> esto del, del, del visor de Apple me trae dos dudas Uno, bueno, una, una afirmación interesantísima que es el teclado como interfase de comunicación entre el ser humano y la computadora y antes la máquina de escribir existe desde 1800 y tanto, o sea, ha tenido un reinado impresionante el teclado como interfase de comunicación y posiblemente estaría en sus en sus eh, 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 en, en su ocaso no, no lo sé, pero aparentemente. Yo hace mucho tiempo me preguntaba ¿cómo es posible que sigamos teniendo una interfase del siglo tras anterior? Pero bueno, enhorabuena. Y lo otro es si vos estás en FaceTime con alguien, ¿cómo te ve la otra persona? ¿Dónde está la cámara de la otra persona? Es decir, para que la otra persona te vea, ¿no? Es decir ¿Cómo interactúas con esa otra persona? Me queda claro que vos la ves en ese, en ese visor, pero la otra persona, ¿en dónde está la cámara para que te vea? Bueno, son dudas porque yo tampoco, no, no soy ningún experto, ni he navegado demasiado como Ta, para enterar. Tan, Pero bueno,
1: pr tan pronto juntes $3,500, se te responderán todas tus resp preguntas.
3: Bueno, capaz que como vos decías, vendo la, la, la computadora, la, la, el iPhone, la, todas las cosas demás que tengo y me alcance. Quién sabe, eh. pongo un restito y me alcance. <ríe> Bien. Eh, yo traía un tema totalmente distinto, pero eh, la libertad de expresión es un derecho que se construye, se ejerce y se exige, ¿no? Pero que sobre todo se ejerce con responsabilidad, o debería. Alguien podría decir que la palabra responsabilidad limita el ejercicio de la libertad. Y bueno, posiblemente, pero no quiero entrar en esos dilemas filosóficos eh, complejos, eso queda para otro momento. La libertad de expresión tiene problemas en todo el mundo. No solo en los lugares donde apunta de pistola o, eh, no es posible ejercerla, sino que también muchas veces hay diversas formas de limitarla. Muchas veces la limitación viene de afuera y muchas otras, las limitaciones vienen de adentro mismo. ¿No les ha pasado que mejor no dicen algo para que no suceda alguna consecuencia? Bueno, en el periodismo eh, vemos muchas veces ese tipo de autocensura. Es tiempo, en tiempos anteriores a las redes sociales y a que la tecnología facilitara en algo a la libertad de expresión, se confundía mucho la libertad de expresión con la libertad de prensa. La libertad de prensa es una forma de libertad de expresión. Es el derecho a informar y a ser informado a través de los medios de comunicación y ahí pone un tema adicional. Otro punto distinto, a veces vinculado, es la libertad de empresa. Cuando muchas veces la libertad de prensa parte de la libertad de expresión es ejercida por medio de una iniciativa privada que con fines de lucro trabaja con la información, bueno, pues ahí entonces entramos en ese otro dilema de la libertad de empresa, de poder hacer esa empresa para informar. La diversidad y pluralidad de medios es un punto importante en la libertad de prensa. Diversidad y pluralidad. Durante mucho tiempo la libertad de prensa se veía algo, se veía algo limitada en Costa Rica y en muchos países, por la falta de pluralidad de enfoques en los medios. Podía haber muchos medios, pero casi todos con los mismos medios. Recordarán ustedes cuando los temas que venían en los periódicos o en los noticieros eran, eran básicamente los mismos, y cuando los enfoques en casi todos ellos eran, eran iguales o muy parecidos. Hoy se ha relativizado porque con acceso a la tecnología es más fácil construir un nuevo medio o una plataforma para ejercer la libertad de expresión. Esa facilidad ha generado al mismo tiempo un debilitamiento en la calidad de los medios, podríamos pensar. Una paradoja, ¿no? Porque la regla debería ser fácil y clara. Eh, más medios, más libertad. Pero parece que la cantidad no habla necesariamente de calidad y genera pues un nuevo problema. El eufemismo de la libertad de expresión es que todos podemos hacer un medio. Y es cierto, podríamos pero no necesariamente tenemos la forma de hacerlo con calidad periodística o de tratamiento de la información ni con la caja de resonancia necesaria para impactar en audiencias. Pero ese es otro punto. La calidad no, tiene, no solo tiene que ver con la facilidad de creación de medios. La calidad siempre ha estado en un punto central del ejercicio responsable de la libertad de expresión. El cierre de medios ya establecidos siempre será una mala noticia. Las personas pueden coincidir o no con las líneas editoriales, con las opiniones expresadas, con los enfoques, con las noticias o con la selección de las mismas. Pero la valoración de un cumplimiento ético, de un compromiso con la veracidad, con la verdad, con el respeto a las personas, que pueden tener expresiones hasta de xenofobia, apología de la violencia o la persecución o la deliberada acción contra la honorabilidad de las personas sin pruebas. Todo eso no es un enfoque no es una línea editorial, es irresponsabilidad. Los medios que cierran o no generalmente es por una cuestión económica. Pocas veces en nuestros países democráticos los medios cierran por otros motivos. La calidad de la información debería estar en el centro de la valoración a la hora de consumir medios, especialmente en tiempos de noticias falsas y desinformación, Alberto.
1: Y sí, bueno, este, mi querido Fernando, gracias por tu comentario desafortunadamente o sea, no hay tiempo para, para, para hacerte un comentario, una pregunta al respecto, pero te agradezco muchísimo como cada martes
3: Hablaremos en otra ocasión
1: más distendido Muchas muy gracias Definitivo, Alberto. Gracias a ti Fernando Francia Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas Que la pase muy bien